0: 嘿嘿，是不是听说不用念法律系也可以当法官啦？哎，你
1: 的机会来了，真的。继续聊天吧，我们聊天吧，各位观众，我是徐信宜。好嘞，乐乐等，我们今天要聊些什么呢？
0: 聊法官呢、啊？国民法官？听说二零二三年已经通过这个要开始实施国民法官法了，对不
1: 对？对，没错。我觉得这一次的国民法官法真的是我国司法制度史史上又一个重大的一个变革，是二零二三年一月一号就会开始正式实施哦。所以以后很多民众朋友都有机会来审案子当法官。那国民法官要干什么的？哎，其实要做的几乎就是一个职业法官要做的事哦，就是你也要跟这个职业法官一起听案子、审理证据，然后来决定被告有没有罪，以及如果有罪，被告要判刑多久。真的？那证据如果很恐怖呢？我可以不要看吗？哎、欸，你知道吗？就司法院最近这几次啊，都有去试行国民法官的审判，去模拟一下。然后有参与模拟演练的这个国民法官就有讲说，他们很不希望以后再参与这个审判。嗯，原因是就是因为看到这个可怕的那个凶杀现场。那种照片呢，很多民众其实没有心理准备，所以当他们在法庭参与的时候，真的有点吓到，好恐怖哦。对，的其实这也点出来说，要当职业法官不是那么容易，因为职业法官他们真的每天都要面对这些事情，然后心里还要保持平静，然后尽量客观地去审理案子，所以真的不是那么容易
0: 。对啊。看完了回家晚上做噩梦，或者是创伤后震后群，
1: 然后天天悲，还妄想症的后遗症怎么办啊？所以，我不是有一次有讲到说，其实，比方说像律师，因为他工作很高压，嗯、所以呃，国外有统计，律师殉职的人数跟比例是比较高的。对对对，其实我在想啊，法官跟检察官也是高危险群，是哎、欸嗯，看到这
0: 些，真的自己的心理素质要够好，够强大，对不对？对，没错、啊。所以谁可以去当这一些国民法官啊？有资格当？哎
1: 。其实呢是这样子，它分几个阶段。第一个先是初选、复选，然后最后才是候选。那初选阶段是什么呢？地方政府就先要先做第一个初选的工作，就是你看你的辖区内年满二十三岁又继续居住满四个月以上的人，只要他没有特定的情形或特定职业的话呢，原则上就会列在初选名册。什么叫没有特定情形、特定职业的？比方说，他不是被取得公权，哦，他不是说破产清算还没有付权的嗯嗯，或者说他没有曾经没有就是说被判刑确定过，像这种是属于特定情形。那还有一种是特定职业，比方说你是总统、副总统、民意代表啦、政府机关首长、军人、警察、司法官，甚至是我们律师、检察官这样子。你也不能当国民法官，要把这些情况排除，然后被这个地方政府初选出来，再初选名册，然后初选名册交给这个法院，法院会再审核一次，对不对？那这就是一个复选名册。复选名册呢？你如果你在复选名册上面，你就会收到法院的通知书哦。法院等于是通知你有资格未来成为候选的国民法官
0: 。那我如果已经有资格当法官了，我就一定要去当
1: 吗？其实也不是啦，因为其实法律还是有考量到说有些人是有困难的嘛。嗯，所以像什么情况你是可以拒绝去当候选的国民法官呢？比方说你是你满七十岁，嗯，或者说你是学校的老师或学生。或者说，比方说你个人有重大疾病的因素，所以你没有办法去做这件事；或者是说你家里，嗯、呃，可能因为你照顾家人的需要，或者说你个人工作的一些情况，以至于你没有办法去旅行。像这种特殊状况，你还是可以不去当啊。对
0: 。那如果没有这些特殊状
1: 况，就一定得去？没去会怎么样吗？好，如果没有我讲的法条上面的那些特殊状况，嗯、你还是不想去？对比方说。像我有朋友是觉得他，因为他不是很赞同这个国民法官制，所以他就说，如果抽到他，他怎么就不去？像这种没有理由就不去，或者纯粹只是因为个人不介意的这种因素，国民法官法是有讲说是可以罚你钱的哦，还要被罚钱哦。对，
0: 所以被选上了，不要太高兴，不想去还不行。<笑>哎，那符合资格的人这么多啊，他要怎么再进一步
1: 挑选？说这个案子就是这国民法官就是这些人啊。贝贝，你这问的很好，因为即使就是说经过法院通知在复选名册上面的人，可能还是非常非常多、嗯。所以要怎么做呢？就是说，假设现在有个杀人案好了，应该要进行国民法官的审判。这时候，法院会从这个复选名册上面抽出一定数量的人，然后他会找一天做一个不公开的一个选任程序，他会把检察官，我我说过检察官是国家律师嘛对，然后跟被告的律师找过来，让他们有机会问这些候选国民法官问题。然后这样子，检察官呢跟被告的律师，他们可以申请排除某些候选国民法官。如果他们觉得有一些个人的抗色，不管有没有理由，他们可以申请排除某些人。然后在被排除掉之后呢，法院就剩下来没有被排除掉的，他们会抽出来六个哦，国民法官，然后以及一到四位的被位国民法官。那这个一到四位被位是说，万一这六个有人不能执行职务啦，或者是有状况，就可以由这个一到四位的人递补上去。对，所以实际上会变成是这样。那我们刚才说那个会找一天把这个检察官跟被告律师找来，让他们有机会问。这些候选国民法官问题，这就有点像是我们电影上面看到，好像在选陪审团的那个过程，有点类似，就是这样的概念，当然有点不太一样啊、嗯。
0: 对，好，那所有
1: 的案子都会有国民法官吗？不是，其实呢，这也是呃，为什么之前有一些司法界的实务人士会抗议的原因哈。呃，在国民法官法底下，会需要做国民法官的审判的，只有就是说，最重本刑十年以上，或者是说因为故意犯罪发生死亡结果的。而简单来说的话，最重本刑十年以上，通常是什么情况？杀人罪，或者是强盗放火、强盗掳人勒赎，或强盗加上那个性侵害的，像这样很重大的犯罪，才会需要用国民审判。或者是说故意犯罪发生死亡结果，哈。那所以大家平均说来，就是说以过去台湾发生的这些案件数量来统计，可能每个法院每个月这样的案子大概就两三件而已，所以其实比例上不会很高、哦。那
0: 国民法官跟职业法
1: 官会可以一起决定有没有罪这件事吗？是，其实这就是国民法官法很重要的精神，嗯、因为六个国民法官跟这个三个位职业法官会组成合议庭。他们一起听案，一起看证据，然后一起投票决定有没有罪。嗯，那有没有罪这件事情呢？这个、投票至少要三分之二的同意。可是你看哦，九、嗯、乘三分之二是不是六票？六对,对。那假设万一有一个极端的状况是六个国民法官都觉得有罪，对，三个职业法官都觉得没罪，怎么办？所以其实法律有规定说，三分之二里面至少要有一票来自职业法官、oh,。Um. 好，那你决定这个人有没有罪之后，接下来觉得他有罪，就接下来就是量刑的问题嘛對？对，所以我们判一个人刑度的话，我们这个时候呢，就只说这时候只要过半数同意通过就可以。嗯，哈，但是如果你要判这个人死刑，一样又是三分之二，嗯、而且我强调就是说，这时候也至少要有一票是来自职业法官。哦，他是用这样的一个方法来达到一个等等于是相互的一个平衡。质衡的一个作用，嘿。好哦，今天我们对国民法
0: 官真的有进一步的了解。虽然他还没有正式上路，但是有一点点这样的概念呢，就让我们之后有一点点心理准备，对不对？不要说当自己被选上的时候都不知道该怎么办，或者是鸵鸟心态，觉得不想去会被罚钱哦
1: 。对，那其实我觉得这次实施国民法官法哈，其实有人是支持的，但是也有一些民间的声音是觉得反对、嗯，因为他们认为应该要实行像美国那样的陪审制，可是。我我是觉得，不管是陪审制也好，还是我们的国民法官法，重点是我们国民本身对于司法的认识要提升。这样子，你不管实施陪审制或实施国民法官法才有意义。对，所以我觉得接下来这几年，在国民法官法正式上路之前，真的就是真的各各个机关啊，或者学校啦，各个环节真的都是要去加强宣导，提升大家对法律的认识。对。Hey, 好，那我们今天律师聊天吧，简单介绍了一下《国民法官法》，然后希望今天的你会觉得有收获。如果你喜欢今天的内容的话，请记得订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛。还想知道什么法律议题的，欢迎留言跟我说。我们律师聊天吧，下一集见，拜拜。Bye bye